0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天的内容是跟腾飞老师的又一次对谈。然后，腾飞老师之前参加过我们的直播系列，也参加过我们的《设计几何》的对谈。这次特意邀请到腾飞老师呢，其实起因是他在四月份在传媒大学的一次分享，这个分享里。这个分享的内容其实是一个关于 AIGC 的一些一些内容吧。那今天我们的这个对谈或者讨论就仍然从这次分享的题目开始。那我们有请腾飞老师
1: 。对，刚才老师在说的时候，其实我是在连忙打开我那个呃发到网上的一篇一篇内容。对，这个内容其实是在到上周我才发出来的，是、嗯、因为我在。那你的这次分享其实已经有又又又一个半月了，其实我也在想，这个内容本身是不是就不够好？先进
0: 性已经不太够了。对，
1: 嗯，是不是我尝试在判断它是不是有问题？嗯，嗯，呃、但实际上我过了一个月之一个半月之后，我会觉得这个内容其实并没有什么问题，就是因为因为在互联网当中，大家其实会会。会让它是有记忆性的，嗯，就是我我很担心的一件事情，说这件事情过了一周、两周、一个月、半年、一年，甚至五年，它是否是依然是一个有价值的内容，而不是一个通常认为它是一个网文的垃圾。对我其实很很不喜欢那种就是网高科技内
0: 容特别容易有这个问题<笑>，对。游<笑>戏 AI 的内容，基本上就是迭代速度特别快
1: 。对，所以，我挺担心我写的东西变成一个网文的垃圾。所以，呃、嗯，我我是愿意把它在呃经过一段时间之后，我再沉淀一下，把它拿出来。所以，当我真的再把它拿出来的时候，我会觉得这里面的内容大概我可能包括对呃可能公司内部的，包括团队的讲述里面，可能包括未来的一些。既定的一些实践里面，可能基本的思路也会是这个，所以我会觉得这个内容对于不管当时在呃一一个半小时前给就是中传的学生跟老师讲的内容也好，还是呃我对那去传达也好，我觉得这个事情都是有价值的。嗯，所以我就我会愿意把它拿出来跟大家再去看一下。嗯，对，当时那个分享那个场景，其实也是比较非常临时。我大概是有一天的周五，可能拿到了一个信息说啊，我们大概周一需要给。中传做一次分享，嗯，然后，然后大概、呃、他们感兴趣内容也是跟 I J C 有关、嗯，呃，我觉得这个是他们其实有一部分是因为有可能上一季包括上一季的给他们的要求说，啊、呃，我们需要很快的去了解与时俱进的，对与俱进、嗯，希望了解整个行业，呃，包括他们自己的学界，呃，究竟对这件事情什么样的一种看法跟态度以及进展。嗯我当时后来做完这分享之后，跟他们的老师去聊，就是也是能感受到，就是呃，我我甚至我没有想到，就是就是在北京的学校，然后大家会呃这么急迫的关心这件事情。嗯，呃，因为我传统认知里面就是呃学校大概是他们用到的是一个四五年前的课程的内容，然后教科书，然后在作者跟企业可能有一个呃两年。这种代差的这种实践，嗯、呃，然后可能先进一点的话，可能可能会邀请，呃，就是呃临近的一些行业去做一些分享。但是整体来讲，我认为有我一般理解里面学学校其实会跟会跟企业，包括跟整个那种科技的发展，其实是它会有一定代差的。嗯，但但其实两个月前那次分享，我觉得有点打破我的一些就是传统的一些认知上的事情。嗯。对的，嗯，然后回到那个分享嘛，就是其实当时那个分享的场景基本上是他们在做毕设的展览。那个时候，那个时候我记记得我去看他们的中传的分享，其实他们的整个开篇里面其实讲也讲了非常多。目前整个 a IJC 可能对于那个学学校的那个专业，他们跟我交流的那个是广告学院的一个一个师生的一个状态，就是呃，他们其实是理解到了，可能大概是知道 IJC 可能对对他们是有一定。影响的，但是其实是什么？嗯、其实其实包括其实业内，我觉得跟学界是类似的，大家也都是重新去去界定它究竟的影响呃、嗯、的深度，包括这种时间上的跨度呃应该是什么样子
0: 。那具体内容咱们简单的说一说，因为这篇文章我们后续会贴在那个下面是用 notes 里，但是腾威老师就先归纳总结一下那个主要内容是啥吧。
1: 这个内容的话，大概是两个部分嘛。第一个，其实我我因为整个 i g c 包括 AI 的那种进展太快了，嗯、所以我我当时给大家其呃讲了非常近的，在一周内发生的一些事情，比如说有包括奇的一个分享，呃，但是关于整个从 VC 的视角来看，嗯、整个 AI 跟 IJC 可能对整个行业包括社会层面的一些冲击是什么样子
0: ？就是陆奇是吧
1: ？对，你
0: 你当时是因为更跟正好在前一周刚参加完陆奇。嗯嗯就是奇迹创坛那边的活动，对，所以你就正好把陆琪，就是上周的一些心得就，就就拿去给了中传的师生，对吧？哎，在网上能看到陆琪的那那次分享，或者是你刚才说的这些相关的内容，有什么办法能看到
1: ？呃，这个是有的，就是包括他官方应该后来在过了两周之后也发了他的那个视频的版本，嗯，然后文本版本应该是在当时分享完的第三天，嗯，呃、周一可能拿到了。对，然后包括现在 PDF 的版本也会有
0: 。就如果听友们想看的话，怎么得到、嗯？就是回头也放 Snowce 里，好吧？好的，
1: 没问题。好，嗯，对，然后，然后，因为在我在我当时看了、嗯、听完的感觉是，嗯，我觉得那个其实蛮有代表性的，可能在、嗯、我觉得它会真的影响到它里面对很多事情的定义判断，可能在可能未来的一两年里，那其实依然是有效的信息。嗯、第二个，我在当时那个节点给大家看了一个东西，是一个叫 Perfusion 的一个开源的一个模型以及 paper。嗯就是在我看来，也是一个很有代表性的一件事情。是说，从来我觉得没有一个时间，就是比当下，呃，我觉得从产业的设计师的角度来讲，更关心学术怎么发展
0: 。嗯，对，
1: 是的。嗯、呃，因为我在路上的时候，我在想那个，嗯、呃，我好像，就即便在呃上一个整个大的移动的那个时间点，呃，也没有像今天这样，我就很关心整个的图像技术，包括技术是怎么发展的
0: 。对，是的。嗯、呃，你这么一说，是。好像从来设计师不需要关注产业界的事儿，就是就是就是那个什么科技前沿的的事儿，但是现在好像就突然变成一种比较潮流也好，或者是一种趋势，就是大家都会去查这些刚刚发表的 paper。然后看里边有什么东西
1: 。从总结来看，我觉得它其实我在文章也会讲到一件事、嗯，就是它其实是整个生产模式，包括设计跟整个行业的这种生产模式的变化。嗯，就是在呃，在我们那公司那范围，我会讲一个概念叫叫 Mars Model a L Service、嗯。这里面大家可能比如说用呃设计师用 Midjourney 用 Stable Diffusion， 你会发现呃你可能不像 Photoshop 一样有这么复杂的一个。呃，操作的界面跟工具、嗯，呃，你其实是基于 prompt 的角度，就是一个关键词的角度，你就拿到了一个结果。那背它背后驱动的其实就是就是 model 整个的图像的一个模型。那其实大量的论文现在都是，就是这是跟我们那个现象是有关的。就是为什么我关心的是一些 paper， 是一些模型，嗯，就是因为这件事情本身就等于一个服务了。我们不需要去关心具体的上层包装出来的软件是怎么发展的，嗯、就是这个模型本身的。呃，进化其实就决定了你的最后设计的那个结果，嗯，呃、所以它其实就是呃，你离就是它大概类似于我们在十年前去研究一个软件一样，就是你研究模型本身就是你的设计工作中的一部分了。嗯，所以它其实是这种技术本身的发展推动了设计师的视角，就是你就可以跳过软件那一层的事情了，直接去看模型怎么发展，嗯、因它会影想到你最后的那个结果。就是嗯，我、哦、上周我们其实内部完成了一次，我觉得非常有历史性的一一、嗯、一个。一个服务的部署，就是我金吉老师那个大概在第一次聊的时候，其实我记得好像之后我们当时去聊过，就是我觉得好的设计的符合 I g C 时代下的工作模式是什么样子。嗯，呃，然后他就是他其实基我基本上是从模型训练，我觉得到那个整个我就我管叫,叫 A I pipeline 的那种呃模式，然后到整个 SaaS 模式，它是有一个新的一个变化。是有别于我们之前可能从那个一个需从需求设计到，比如到 U X 设计，然后到呃跟产业协同这样一种生产模式的一一个显著的区别。就刚才我们说到刚刚那个 Fusion 那像那样的一些模型训练，然后包括那个呃我们看到那个包括 Meta 发的那个 s i g m a n Anything 的这种的呃开源的模型。它就会使得我们呃之前怎么讲去完成一个图像的设计，以及呃完成一次比如说呃抠图的这种设计，就是它会直接去掉整个的工具环节、嗯，就直接从一个模型变成了一个设计的结果。嗯、所以我会觉得这种这个现象，我呃因为当时那个分享也是那篇论文跟这个模型。发布了一周内，所以我我给那个整个中传那边其实给了两个非常新的信息，啊、嗯呃，这两个信息其实我觉得是对于整个 AI AI CC 时代下，然后设计师的工作、呃，我觉得是有非常典型的象征意义的
0: 。我在这略微打断一下，嗯、因为刚才那个腾飞聊到 Mass， 包括那个我们现在很多时候可以跳过之前软件的部分，甚至是。所谓 U X 的部分，去更关注这个模型本身。我我我有点担心，有部分听众可能不太能听懂啊，因为尤其是 m a s k 这个概念，其实它是我在这举个例子，腾飞老师帮我检查一下啊，就是比如说 ChatGPT， 就是由于它的模型本身就是一个对话式的，所以它就它的这个底层的特性导致了它的用户界面一定是一个对话框这种方式，所以对话框这件事就变得不重要了。反而是它那个模型本身，它更偏重的那个那种底层能力是什么？它就这就是刚才腾飞老师说的，就是它底层能力会导致我们原来放很多精力的所谓有软件界面这个工作，其实就直接可以略过了。也就是说，只要它是对话式的模型，你将来那个界面就是用户跟它交互的方式，几乎一定就是一个对话框或者是自然语言等等类似的方式这个我觉得可能许多人需要转过一个弯儿，因为它跟上个时代的，就是所谓 SaaS， 就是软件即服务的这种，在核心理念上有些有些差别的。我觉得这个也是腾飞老师今天要分享的很多内容，就是核心就是范式转换嘛。我觉得第一，这就是范式转换的第一个例子，就是。有很多东西是从根本上不一样了。我我的理解不知道对不对啊？
1: 嗯、好，呃，因为 MARS 这个概念，我觉得它可能是、嗯、我不太确认它的来源，就是、嗯、是比如说，呃，大家普遍有这样的认知，在行业上大家都会去讲 MARS，、嗯、但至少在我们的范围里，我们会去讲 MARS。嗯。然后在再早一些说类比的概念，其、就、实、是、刚刚在老讲到 SaaS， 包括那个 p a s s、嗯、然后像 PaaS 跟那个 SaaS 的概念，大概是我在上学的时候，但我觉得是零五零六那会儿、嗯，呃，就已经出现了，就有了，对对、嗯。它可能从海外的，包括那个 Oracle， 然后 S、嗯。A P 这样的那种外企、嗯嗯，呃，提供服务，包括 Amazon 后来在零几年去转型、嗯，就是也是很早的时候预预判到了 SaaS 跟 PaaS 会成为这种未来的、嗯、呃十年十五年的主流、嗯嗯。但我觉得 Mars 可能是一个在当下的这两年里，可能又回到了当时零五零六年的那种那种状态的一种、哦、一种模式。嗯、那那确实非常典型的就是，但我觉得 SaaS 有可能会就是会有一，我觉得很很多时候会影响到他们的那个发展。特别典型的是一个就是 Low Code 的平台。大家可能之前管它叫低代码平台。之前我们包括我在前几年，其实帮。想想帮一个那个创业的同事，去在、嗯、呃研究一个产品叫 ReTools，、嗯、它其实是一个低代码的平台、嗯，它可以帮助大家更快速的通过简单的界面的拼接，跟一点点的代码，嗯、就是接入数据之后，就做成了一个网站。嗯、这个网站复杂的是远远高于那个可能就是一个简单的呃前端页面，它是可以有复杂交互、复杂的数据的那种组装的一个过程。嗯、但我明显会觉得，从去年的年底开始，整个 A G I 的那种发展，包括 A G I 的发展，会使得原来过去两年非常先进的低代码这样的平台，包、嗯、包括讲代码平台显得不够,低得不,够不够先进了。因为我在那个之前公司里面，我们也去做了很多大量的低代码呃这种平台的研究跟实践、嗯，包括有这种已经内部已经做出来了、嗯。我们会觉得它已经是极大的提高了传统的那种产研的这种构建的方式，因为它其实很快可以响应那个最前端业务以及终端产出。嗯。嗯但实际实际上现在的那个就是 Mars 这种服 务， 会使得那件事情立立马就过时了。包括可能这个会反映在整个可能 VC 的这种投资角 度， 大家会觉 得， 嗯， 这个模式已经属于上个时代了。对
0: 我认识一个投资 人， 头两年他的微信签名 是“ 软件改变一 切”， 现在已经是 AI 改变软件了。对。
1: 但我自己还没有去，我具体去跟踪，嗯、像类似这种、嗯，呃，在 SaaS 时代非常先进的这种 No Code 或者 Low Code 的平台，呃，他们目前是怎么去讲新的故事以及去进化的？嗯、但实际上，我会觉得，如果他们想那个做的很好，肯定是基于 Mars 的视角重新去、嗯、再去改造一下这个会构要件面或者是、嗯、呃构建服务的这样的方式
0: 。嗯，好，腾飞继续下一个要点。
1: 对，下一个其实就是还是跟设呃设计有关的事情，就是、嗯、就是当我们毕竟我们在做一份工作来讲，其实就是我们还是要去关心设计这个职能跟整个这种大的时代下什么样的关系。嗯，然后但但我会觉得那个，即便你不了解前面所有这种呃，我觉得偏底层概念跟的事情。你依然是就是被迫或者主动的需要去跟这个时代下的生产的方式呃产生关联，这个非常典型的可能就是在大概呃大家看到大量的 midjourney 的 distribution 的这样的课程，嗯，以及可能你的公司呃包括行业的人会教你说嗯这个东西很好，然后然后一定要学，一定要一定要学。呃，其实、呃、我我收到更多这样的反馈，就是很多设计师会真的很惊讶于呃当我有好的创意。好的那个审美的时候，我能非常非常快地交付一些非常非常好的，就是包括海报，嗯、包括一些那个页面的设计嗯。嗯，就这件事情，我觉得现在呃，至少在很多范围里面，大家是普遍的是认同的一个状态。所以，即便大家不去了解刚才那个复杂的一些逻辑，但依然你从你的设计的结果来讲，嗯、它其实从帮助你去做那个创意的提效，还有生产的提效来讲。已经看到了这样大量的结果了
0: 。说到这儿，我有一个问题啊，也是也是这段时间我我我的一个观点，我跟一部分人说过，但是并没有得到全部的赞同。我的观点就是，可能有点暴论啊，就是我的观点是现在不要学任何 AI AI 的工具，因为我觉得现在一个是更底层的东西也没有完全稳定下来，所以有可能会会出现一个。就是你看，我们现在大概回顾的话，已经出现了一些让我们很惊讶的东西，从 l a u r a 到 ControlNet 到最近的那个只只要一张图就能实现风格迁移的，就是 Google 的那个等等之类的。我会担心它底层没有稳定下来，这是第一点。也就是你今天学的一个，可能就像刚才腾飞说的低代码平台一样，只只是你今天花一个月学会，然后过了一个礼拜之后它就过时了，这个风险我认为仍然是存在的。这第一个原因，第二个原因也是刚才腾飞提到的，就是其实那个软件的使用使用技巧，我觉得会一旦它那个底层稳定下来，这个软件一定会飞速的极度傻瓜化。我我不认为，就是现在要学这么多提示词工程等等相关的东西是有必要。这当然是个可能是个有点问题的观点啊。所以归纳下来，我会觉得说，现在如果你对 AI 这个事儿，想去了解的话，我是我是觉得你应该更多的去去掌握一下它最它最底层的原理是什么，包括最前沿的知识是什么。至于具体怎么落地，我会觉得说，除非你们公司已经产生非常明确的需求了，甚至已经给你列出课表来了，否则我会认为说，现在可能还不是去学这些东西的时候，因为可能过时的速度会非常快。我不知道我这个观点有啥问题没有。
1: 我我的角度我会不太认同、
0: 嗯<笑>哦，你说。嗯
1: 、<笑>然后第一个是我觉得那个呃，或者说学习工具这件事情，显然因为它不稳定、嗯，所以它会使得你的折损很高。嗯、可能过了半年之后，你会发现你现在在研究的可能百分之七八十的内容。这个工具完全是过时的，嗯、就像我举个例子，嗯、就是 s t b l e d i f f s i o n 大概是一个非常开源的呃图像的生产的模型，我我我我我把定义为是是工业级的、嗯，是因为它不像 Midjourney 一样有一个很相对友好的 C 端的一种对话界面，嗯、包括 ChatGPT 之所以大家能体验到所谓大模型带来的那种震撼，是因为它提供了一个简单的对话式的专用
0: 型的对,对
1: 东西、嗯，但实际上从技术角度来讲。它大概应该是那种基于命令行的
0: 啊、哦，对，是的，嗯
1: 、对，所以它其实为了让大家更好的去体验，<笑>所以产生这样的一种界面方式。嗯嗯、但实际上，那个呃，即便是对代代元模型来讲，它的展现方式显然也不是那种呃对话式的这个 GUI 的一个服务。在、嗯、我看来，它就是为了让大家更好的感受呃原来这个 m a r s 的这种服务是什么样子的，所以才提供了一个这种呃、嗯、人交互的这种呃界面。回到就刚才那个，我会认为现在。大家去呃用一些不成熟的工具，然后再去使用这种不管生图服务还是设计服务，也是非常有必要的。是它也是一个从实践的角度让你去感受。这个技术究竟是怎么回事儿？因为你们呃很难让所有的人去怎么讲，从读论文开始，嗯、然后去看一篇或者看一本什么样的关于、嗯、比如说呃技术上的一些文章，我觉得这个这挺难的、嗯。这件事情在上个时代，就在移动时代，我觉得呃包括包括我自己去花很多时间去读。可能二十年前已经发表的关于手势的设计，然后去可能呃研究整个 iOS 跟安卓的那个就是人机工程的事业指南，这件事情对很多人来讲本身就已经不太行了。这个事情在当下是一样的，就是你真的让他去读这样的一些东西呢，呃，可能呃不是的人都适合。所以大大家去体，比如说去类别来讲去体验，比如说移动摄影应该什么样子、嗯，那个 AI 的摄影应该什么样子，它可以是通过这种成熟或不成熟的产品去感受这个东西。嗯、所以，嗯、呃，它是一个呃，对大部分人来讲可能实用的学习方法啊。呃哦我明白，所以我会觉得，即便不成熟的，目前大量大家看到的一些 AI 生图也好，包括这种产品，包括服务也好，还是很值得去看的。呃，但如果你有条件的话，最好还是自己去，比如 GitHub 去做这样的部署，嗯、去看他们的 paper，、嗯、这是一种可能更从根本上本质
0: 的学习。是的，啊、
1: 嗯呃，对，包括那个，呃，自己的体感比较典型的是那个 s t a l d i f f u s i n 的那个部署，可、嗯、能在那个前四五个月的部署，嗯、大概因为因为是开源，所以它不会对你的部署服务做一个很好的教程，嗯、所以你就大量的自己去从 q d a 的那种，比如说英英伟达的这种环境，然后到你需要大量 Python 的 Python 版本的问题、嗯，然后包括就比如 Web UI 的对 s t a l d i f f u s i n 的那个使用、嗯，呃，所有的那个部署过程全是。黑盒每篇文章都不 对， 然后你你没有办法按一篇文章去把它部署成 功， 就是那个花了非常多的精力。然 后， 但你会发现最近的三个两三个月有很有可能集成环境出来了。这个集成环境大概就呃傻瓜式 的， 你一键就可以下载完并部署完。嗯， 但是有的我明显明显会知 道， 就是我当我拿到这个集成环 境， 跟我当时在探索部署的时 候， 你对那个可能一些参数的理 解， 呃， 是很不一样的。就你会知道是什么影响到了。这个集成环境、嗯，呃，所以我会觉得这种相对曲折的探索过程，虽然它很耗时，嗯、呃，它有很高的折损，但是对你去呃相对深度的理解，包括呃，我就获得比整个市场稍微快一丢丢的或者新鲜一丢丢的这种经验是有帮助的。嗯、但确实，我觉得对于从、嗯、因为我们的呃整个是设计也好，或者这个行业也好，这个样本是太大了、嗯，所以我觉得不见得所有人都要一窝蜂的去花很多时间去探索这些不成熟的东西，因为这个对于整个。整个整体成本损耗其实是高的，呃，所以我觉得还是分层来看，就是如果你的你的业务处在一个这样的身位下，你比别人快两周或者快一周的这种知识的变现，呃，这个变现不是说我我要我要把变成变成一个课程啊，是指就是你能应用到你的业务里面，这件事情本身就会使得业务处于一个领先的状态，呃，它是值得这样做的。那另外一种情况就是，可能你自己就是这种前沿的爱好者，你可能自己多投一些时间在这些不成熟的事情上，其实会使得你你你比整个可能整个行业，比如摄影师行业会领先一个身位。这个事情我就会也会反映在你的整个的职业竞争力上。我因为我呃这篇文这篇文章的后面，其实我会我因为是给那个学生去讲，所以我也会跟他们分享非常非常我觉得我觉得有点落骨的事情，就是。这个涉及的竞争压力会因为 AI 这件事情变得更加的苛严苛，呃，这体现在其实当我去尝试去去招募，比如说模型训练的那个人，之前跟姜老也其实，在群里也请求过，能不能帮忙传播一下，因为因为这个职位大概还挺新的，所以我很难去找到真正合适的那个人。然后就是那什么人最后会获得这样的一个职位呢？岗位呢？其实。真的就是他在这种即便非常不成熟的一种工具，包括行业发展的情况下，他依然其实做了大量的研究跟实践。然后，如果他刚好又拿到了一些商业上的收益，可能会觉得这是一个非常适合的这样的一个状态。包括我们在引入过程中也，也也就也看一点事情，就是他的这种对 AI GC 包括包括图像训练本身的那种经验，就是他会使得这个候选人当其他的条件不够好的时候，依然能够支撑他。做这件事情，所以我会觉得，就是从你宏观的观察视角来看，确实不应该大家一窝蜂的去搞这件事情。嗯、但是其实就是业务在那儿，然后自己兴趣又在那儿的同学，我觉得还是适合的。但是有，而且比较痛苦，就是他们痛苦是说，你真的要求大家所有人都去做这样的事情，这也也不见得所有人都合适。这样、个、会使得大家那个，因为思维方式到工作方式到内容的这种转化，也不见得所有人都适合做这样大的变化。包括但但我在我的团队里面，大概我希望我们的团队其实是一个很好、很领先的状态，所以我会、嗯、呃把我的一些思想跟行动去去逐渐下放、嗯嗯。可能我现在在实践的事情，是我在三四个月前就是在想的事情，然后需要大家一步一步一步,一步的，就是跟上整个的我觉得行业市场对大家的要求
0: 。我觉得这个这个可能就是按我们刚才那个那个框架来说的话，可能就是第二个所谓范式的转移，就是从赛跑。可能变成赛车了，就是设计师之间的竞争，从之前那种就是纯才华或者纯才华的比拼，变成了你要跟这个先进技术一块儿去比拼。然后刚才腾飞一边说的时候，我我一边产生了一个我自己觉得挺挺挺好的比喻啊，就是所以关于学习 AI 这个事儿，我们是不是可以用赛车用车手来做一个比喻？就是现在肯定还没有到这种赛车的阶段。现在大概在一个过渡期，就是有人在赛跑，有人已经开上车，人但是统一的就是没有人没有任何人开上一个绝对高性能的、舒服的、真正的赛车。大家即使开着车的，即使开着这个 AI 模型的，也不过是勉勉强强的在跑。现在大概是这么一个画面，但是不可避免的是，在不远的将来一定会进化成一个所有人都开着 F1 赛车，在一个赛道上去竞赛的画面。所以。所以，尽管这个阶段你可能由于对赛车这件事本能的恐惧，对吧？或者是你觉得性价比不高，你不去研究，今天就开始去试着研究这这个可能很复杂、很让你懊恼的这个 AI 技术的人，他就会像那些更早的驾驭了早期赛车的那些人一样。我觉得他有两个巨大的收益，一个就是他会更早的获得手感，就是手感这个东西，它其实就跟那个。驾驶员，你驾驶五千小时跟五百小时，你就是有，就是不太一样。但是你很难说出来它是怎么来的，大概是通过足足够的练习来的。这第一个优势，就是手感的优势。第二个优势就是刚才腾飞老师说的，你是不是愿意去试着了解一下这个车，打开机盖看看里边都发动机是什么样子，各种传动装置是什么样？你肯定搞不懂。但是如果你有一点点机械知识的话，在将来的那个赛场上，真正的那个赛车场上，一个有点机械知识的赛车手跟一个完全没有机械知识的赛车手，一定是那个有一点的会取得一些优势。比如说出现故障，他会更有更有思路说，说哎，可能是哪哪出问题了，我是不是拿锤子在这儿拿扳手在这儿当当敲两下，是不是就能有时候他就能行了？然后可能就接着跑下去了，对吧？所以我觉得我现在也要推翻我刚才那个观点了，就是现在不要入局这个事儿，有可能。真的，你就是甭管三七二十一，拖拉机也好，你就是只管先上去。它就是跑的突突突，冒黑烟，然后你就看不懂，里边有丑陋的各种机械组件。但是你先坐上去，一方面能有手感，另一方面能让你对这种机械类或者这这种高科技工具类的工，就产生某种，我不知道怎么用语言形容啊，就对，反正你会更好的驾驭它。这个可能是。我们说的，假如说我们用那个什么范式转移来做的话，这可能是第二点，就是大家要意识到说，赛跑是不会停的，只是从用腿跑变成了用车跑而已。
1: 我可以讲一个另外一个类比，就是、嗯、或者是一个实践、嗯，就是在我在零九年那会儿开始做移动的时候、嗯，它类似于就是从桌面到移动转化的时候，嗯、你你需要去摒弃固有所以一些方式，嗯、就是如何，比如说我开始做交互
0: ，举个例子，例子嗯，就
1: 。当时那个安卓的那个机器的时候，嗯、呃，一般都是先是官方出，就是哎 ，Google、嗯、Google 提供叫那个 Google 的那个 Dev 1 Dev 2的这种测试机器、嗯，它机器是由 a t c 来提供的。当时那个应该是第一代，第一代 G One 的时候，那个大家可以回忆一下那那台机器有什么特点？它有一个东西，就是有一个轨迹球。Google 的那个 Dev 1的那台安卓机器，它是有三种交互方式的，啊、呃，一个是那个一个呃电容屏的屏幕，这个像呃。就是像 i p h o n e 一样，对吧？嗯、然后第二个，它有键盘，全键盘，全键盘大概是怎么讲？从那个大家用 Windows Mobile 或者是用那个呃黑莓，黑莓对、嗯，就这类的交互方式上延续下来。第二种、第三种，它提供了一个东西叫轨迹球。轨迹球这件事情，它的交互方式其实是从一桌面电脑过来的。所以你会发现，可能我觉得它第一代作为一种、哦、怎么讲？因为第一代的产品，它其实是为了让。不管是研发还是从用户还是从各种视角，更好的接受它是一台智能手机的角度，嗯，其实提供了非常多的交互方式。但第二代的时候立马就干掉
0: 了，也没轨
1: 迹球了。轨轨轨迹球其实就是鼠标、嗯嗯
0: 。对我，我也想到，我也想到另外一个例子，<笑>可能大家更熟悉的例子就是微信啊。微信早期的版本其实它是有有有几个状态的，在线、不在线、什么离开。就是它也是从 PC 时代遗遗留下来的一种思,思维方式。其实我们都知道，你用手机登微信的话，根本就没有什么在不在线这说，你是24小时在线的。但是 PC 端肯定就有这个东西，所以微信早期版本也是有这种思维方式的遗留的。我觉得其实挺难克服的啊。就上个时代，尤其是你是一个资深设计师，上个时代很多根深蒂固的东西，你认为天经地义的东西，在新的环境里就完全不对了。但是你。很难很难区分出来，你的本能会告诉你，这这不迈左脚迈右脚，这要思考吗？但是就是要思考，有可能有可能新时代是蹦着走了，对吧？就是没有迈左脚迈右脚这个事儿了对。对，嗯，
1: 所以我觉得这种思维方式的这种呃变化，以以及有这样的其实有这样的变化，就是大家其实要需要尝试着让自己打破掉自己原有的那种。嗯惯性就这
0: 个也比较难，很难，但也必须
1: 这样做、嗯。然后它要不然会产生一些很奇怪的事情。嗯、我印象呃，我在路上我在想，我当时有一个很好很很很有意思的例子，嗯、就是在大概在一四一五年的时候，呃，然后呃，我当时我们在跟我们的产品做一次需求评审。当时呢，我们做的其实是一个移动产品，然后我们需求文档里提到了一件事情、嗯，有人写到了用鼠标，然后移动什么什么什么东西，就是你你想想，就在一个一四一五年移动已经绝对主流的情况下，嗯、依然有人还在提。
0: 对啊，在手机上
1: 要用鼠标做什么？所以我觉得这是一种，就是我觉得，嗯，思维方式没有迁移过来的一个极端的一个案例。但实际上，我们我们是非常不希望这件事情在又一个新的范式转移的过程中，然后大家呃依然有这样的一这些模式，且希望把这个、嗯、就是你一些错误的认知，尽可能尽可能的。嗯我觉得可以可以规避掉。其实我像在刚才讲的，时候我觉得大家其实加速对这件事情的变化，其实是有帮助的。然后
0: 可能方法之一就是打开机壳，嗯、看看里边丑陋的线路，有可能能帮你更快的转转换过来
1: 。对、嗯，而且实际上我觉得目前 A I G C 整个的那个这种呃所谓提效，然后包括帮我们去做嗯,嗯这种创意的增量，其实它从原理上来讲还是有。呃，非常大的区别就是我这几天呃，包括对那些我们我也会给大家讲，就 AI native 是什么。就是 AI native 那个概念呢，我觉得呃，大概在我的一三一四年，我们其实当时在讲很多那种呃人群代际的时候会讲，比如说、嗯、呃现在的那个，比如当时在一三一四年的小朋友，就是、刚生的小朋友，或者说有三四岁认知的小朋友、嗯，他们其实处于一个 mobile native 对。对、嗯、啊，是就原。就
0: 原生原住民，嗯、原生原
1: 住民，就现在的可能三四小朋友以后，嗯、他们真的就在一个 AI native 的一个状态，他们不需要去理解、呃，搜索原来打开搜索框之后拿到一个结果，这个结果再跳转，这个叫搜索，他的搜索可能现在直接就是一个人机对话的一个一个东西。之前他们就我们过去的之前做设计就是，我们还是对个小朋友来看，就是。他需要学会 Photoshop，Photoshop Photoshop 是一个技能，然后需要学会用，比如说 Bitmap 画图，需要好多设计工具之后，你才等于需要做设计。这件事情可能在现在完全就变掉了，你只需要去写一个关键词，写一个 Prompt 啊，这个东西都有一个结果，这个就叫做设计。就是你会发现，整个的他们接受到新的思维方式，其实跟之前的大家的经历是完全不一样的
0: 。那我们是不是可以认为？二三年就是今年之后出生的孩子，就算 AI native， 可以这么认为吗？对，<笑>大概是哈，嗯。是
1: 的。但是就我在跟我在一七年那会儿刚开始，我记得 AI 这去做，呃，那会儿还不一样。那会儿我们会觉得那个可能只是语音这件事情变看起来变得自然交流，它可用。嗯嗯、但实际上，在这两年其实显著的这件事情，从一个那种不太结实的一个架构的方式变得结实。嗯,嗯，然后呃，还举一个例子，就是大家可能那个过去我们讲那个，包括包括大家去翻站酷首页，大家讲大家做品集、嗯，然后大家会把自己的工作放上来，嗯、然后几乎所有的 UI 设计或者说设计师都会讲啊，我做了什么样的组件库，然后我通过这样的模板会去提效。这件事情在呃过去十年，去帮我们那个大的设计社团内部，就是我们大家会聊，每年大概晋升评审之后我们会聊，就是每年我们能看到至少五十个组件库。不是套模板，就是、嗯、呃，你会发现这是过去大概十年，包包括今年一样的，就是你会发现过去的十年十几年，啊、呃，大家可能讲设计这件事情如何呃提去提效，如何去所谓规模化、嗯，或者是讲那个抽象思维，可能你没有办法最后都落落成这件事儿了，就是大家、嗯、啊做组件，不同的组件，但是这件事情它会因为当下的这半年多整个这种 AI 技术的发展会有一个。就是还是根本上的变化，就是我我从我其实我在那篇文章里大概写过一件事，就是这个大概属于对数曲线跟指数曲线的事情，就是写现在的那个整个基于模板或者说大家组建方式提效，呃，其实已经到了一个实际上没有办法再提升的状态了。然后那个，所以这个大家其实自己应该是会有这种体感的，就是你的团队里面你去做组建，包括你的团队去做组建，它对于整个。呃，交付效率包括生产效率，
0: 对吧。所以，所以我们应该把做组件的时间变成去训练一个自己的专用模型，类似这种感觉是吗
1: ？呃，逻辑上是，但实际上它它、哦、离着那个呃结果是很是很难，这样难、哦。然后这件事情我跟可能呃巴赫马斯科的很多同学也聊过、嗯，就是他们在做一个就是叫 smart 的 design system，、嗯、然后 management 这样的一个服务，嗯、就是一个更智能的组件的。服务，嗯、呃，可能包括最近可能把它打包成了一个、嗯、呃 m a s c o 的一个 AI 的怎么讲工具箱之类的概念往外往外做。嗯、但你,你听到刚才那个我讲的前面那个内容，你大概会知道怎么界定它。它大概如果它依然叫一个设计系统的话，或者叫 Design 的那种组件系统的话，即便在前面加了叫智能的，依然是上个时代的东西
0: 。对，是的。然
1: 后我在一个月前在手
0: 机上用的鼠标。
1: 对对，我对但是
0: 仍然是鼠标，<笑>对,对，所
1: 以，我当时我、嗯、我大概一个月前跟他们的同学聊过，就我觉得它类似于一个农业时代的金锄头。嗯
0: 、对，我最近特别喜欢金锄头这个例子，我,<笑>我最近跟人聊天频繁引用这个例子。<笑>对，是的
1: ，他他他其实真的是面面对后面的，就工业时代的时候，就是类比前一个工业时代的时候，它是一个很、嗯、很显著的一个区别。然后呢，所以我们现在的哎，整个哎，这次到底在？它的提效是什么方式呢？就是举大家可能体感很深的，就是生图，就是 Midjourney 跟 c t a b l e d 生图这件事儿，它就是一个指数级的提升、嗯。它一旦突破掉了一个可用的临界点，这件事情就是完全就是一个潘多拉盲盒打开了。就大概其实，在可能去年的。八九月份之前 ，DLE，DLE 可能就是那个大家会有印象那个。DLE
0: 是 OpenAI 的。OpenAI 对,、嗯
1: 、对，但虽然它后面那个我不知道为什么做不起来，然、嗯、后然后，但至少是它。我觉
0: 得，呃、我觉得是他们认为 A A G I 就是通用模型的市场价值更大，他们就把这个吱吱呀呀的放弃掉了。嗯、我我觉
1: 得我猜到、嗯。比起它那个几个零来讲，嗯、那个可能就是那个余数、嗯。
0: 对。是吧<笑>你、嗯、你接着说，你接着说。对
1: ，嗯、所以所以这里面会延伸到，就是包括我，其实，在前几个呃呃，就跟家人之前早期聊完之后，呃、嗯、回回去在做实践的时候也在想，就是这种根本上的这种思维变化，可能到底是什么？嗯、然后，其实在我那个文章大概有写过，大家可以那个后面就慢慢去看。嗯、本质上来讲，我觉得是就是一个工作概念定义的变化，就是我我觉得就那个词很有意思，就是就是我觉得就是 prompt。就是 prompt 的概念，就是呃，大家用描述的方式去完成一个设计，呃，而不是去用一个工作流的方式去完成一个设计或一个任务。这件事情背后，其实我觉得是很非常极致的，对于设计工作也好，包括工作也好的一个极致的结构，以及通过模型的方式去重组的过程。所以，你最后的设计对象会变成了，或产出物变成了一个模型，你应该是。通过模型方式去做，而不是通过手工艺生产的方式来做，这个应该是一个从根本上一个变化的一件事然后，所以你会发现，在那个市场上也拿了很多课程，那个课程，比如说那个、嗯、呃，有一个有个人叫那个吴英吴文达，嗯、uh, ，Andre， 然后这是之前百度之前那个 AI 的那个，嗯、文达，对一。啊对，对院长。然后后来，他才把单单是是说出去了。出、嗯、去之后呢，其实又回到了那个可能一个教学的一个状态。嗯、然后最近，其实在前两个月，其实就有这样的课程，就是讲那个到底 prompt 是什么、嗯，就是如何使用 prompt 去、嗯、去做事情、嗯。我觉得 AI 时代就来讲，就是 AIGC 这件这件事情来讲，就变成了，我觉得你如何更好的理解 prompt 这件事情是、嗯、是构成怎么讲它的一个根本区别的，你思维方式的变化
0: 。我可以理解成就是如何提问的问题吗？如何提问？嗯。如果提问跟？跟怎么把这个问题变成那个系统那那个算法能明白的东西？当然，更重要的是为什么要问这个问题？嗯、是是这样是吧？
1: 对，是、嗯。我再先把那个文章的大概内容给大家复述完、嗯，就是大家去感受一下你的工作模式里面是否符合这样一种定义。嗯、如果不是的话，你觉得当你也不知道会怎么做，嗯、是因为你不在那个语境下。然后，我我觉得，哎哎，整个 AI 原生的这件事情来讲。他对设计的那个定义的维度应该是这样几几几件事情。第一个是数据驱动，嗯、
0: 这件事情
1: 本身不新鲜。对、嗯，呃，实际上现在的整个的互联网的那种工作呃模式，大家会很成熟。包括因为整个的商业也会足够复杂，所以大家一定是数据驱动的啊、呃。但这里面呃，之后我们再有时间可以再展开去讲，就是那整个 AI 原生的所谓的数据驱动，跟你在互联网时代做数数据驱动有什么样的区别？嗯它是有区别的。第二个是整个的那个迭代的方式的区别。之前呃，大家可能在 PC 时代，大家其实大家会讲那种瀑布式的开发，对、呃、就是我一个软件做两年，比如说 Windows 这类这种产品做两年，然后两年之后哎呃要要发布，所以我在两年怎么安排我所有的产业资源？那互联网、移动互联网其实带来大家其实做敏捷迭代这件事情，在那个整个 AI 时代，这这个事情会变得这个所谓迭代的速度会变得更快。它是一种新的、一种呃工作模式啊、呃，但但是现在我都会后面再我们有机会再展开聊。但实际上它已经是不一样了。嗯、第三个是那种整个自动化的设计的生生成。目前大家其实用那个 Mid Journey 也好，就是你我觉得呃比起更好的状态，其实还属于我觉得半自动，因为百分之七十的自动化这件事情本身依然还有大量的自动化的一一些空间。在我我在上周的时候，其实我们在那个。开始有提到过，就是我我做了，我觉得我我这边完成了一个非常重要的一个里程碑的事情，就是它已经实现了某部分设计的，就是自动化。就是我我,我能举个例子吗举？举个例子就是，比如说一些一些小素材的生产。那之前它，比如说我希望生产一些一些素材，这个素材可能大概是通过产品提需求，然后这个需求变成了一个任务包，这个任务包可能通过、嗯、呃。比如说外包设计，或者说自己设计师来完成,、嗯、完成，完成之完成工程需要大概几天时间？呃，几天时间完之后需要，比如说审核，审核之后然后再上线，大概这样一个流程，嗯，大概七七八八，可能、呃、五六天时间是要的啊、嗯。那其实你一个自动化的状态是什么样子？就是从结果来看，就是没有一个中间环节，可能从用户的需求到结果，它是一个直接匹配的关系。呃、嗯洁癖的关系就是这里面包含了就是就是 prompt 的撰写，然后包括包括质量的检测，呃，包括那个上线，就这件事情的中间所有的过程都是可以被省掉的，它是完全可以从需求到结果的完全匹配。对，在上周其实我在那个我们我们其实做完了一次这样的一个里程碑的一个部署，大家看完，就是即便现在的 AI 所有 AI 原生的这种，比如说生图服务，呃，依然有非常大的很极致的。的提效的空间
0: ，哎，等等，我我还是我还是没完，还是没完全明白。你能举个更具象一点的名字吗？嗯、就是刚才说的那种，就是整整个过程的省略，嗯、就是对我我有点浮现不出这个画面来。嗯、我在想的是、嗯，比如说用户在用你 app 的过程里边，嗯、然后你通过数据分析会发现，嗯、比如说他总是会总是会点那个帮助。嗯、对，那那那之前呢，可能是需要有、嗯、需要需要有。有这个运营或者产品人员去发现他这个异常的行为，然后给他给他做出需求来、嗯，包括你刚才说的一整套流程、嗯。但是现在是不是可以直接用借助 AI 的能力去发现的同时，嗯、同时也就是说、嗯、这部分用户他一旦超过某个阈值，比如说超过十个用户都在都在通过很长的链路去找帮助，那可能第十一个用户的时候，这个 app 上就出现了一个。自己就出现了一个什么快速帮助的按钮，然后他们用这用这种方式来省略掉证券的过程。我我觉得我想这个例子有问题，你能你能举一个更具体点儿的像刚才那样的例子吗
1: ？哎、啊，我觉得就是一个整个用户需求到最后生产结果的一个。嗯嗯自运行的一个状态。然后我举一个商业上的例子，比如说目前广告主可能为了去投放一个精确的广告，产生一个比如商品的转化，可能他需要去分析我的用户我的什么样子，然后呢，我需要设计一个什么样的广告，或者说从关从关键词到那个广告词到背景，包括这样广告的设计，然后可能我再经过一部分小流量的测试来测试我生产出来这几个哪个的转化率更高，然后然后再把它决定呃上线。这个可能就是。呃，我一个生产一个小的 banner 广告的一个过程，那这件事情它会因为整个那种 A G I 跟 AI 这些的介入，会使得这个过程，比如从广告主那边，最后他可能默默的最后得到一个结果，就是我大概发现了有一条有一组广告的那种，从那个词到呃 banner 设计的一个一个案子，我直接推给你，然后你你只只要你的预算够，你点击完就可以直接上线了。我可以确保这是我所有在我的。自己的那个测试，就是自自测试过程中最好的一个一个结果，他会省掉整个广告主自己去做分析、嗯、以及设计的测试的一个过程、
0: 嗯嗯。我现在觉得我明白了，其实我是我是不是我的理解里，他跟之前那个阿里的那个露班是不是有点像
1: ？嗯，露班应该他应该就是他会聚焦在整个链条中关于设计生产的那一部分。
0: 嗯，对，是，就是可能是一个路斑的进一步升级版，嗯、因因因为据我的了解，它本它本来那块其实就是就是路斑整个系统，除了生成斑点图之外，其实它后面也也接着，比如说效果监测包括一些效果不太好的方案的自动的淘汰等等，也也是包含着这些东西的。比如说现在借助这个更先进的技术，可以把这个东西更集成化，对，就是。从客户就是你刚才说的，就是从需求到结果，看起来就是一瞬之间就完成了。然后这个这个结果甚至是能再再继续进化的，整个过程里边可能没有什么我们一般意义上认为的什么运营人员、什么产品经理、什么设计师的参与，但是它也确实在给用户、在给客户产生效益了。
1: 对对，这是、嗯、这是就是它整个，嗯、我觉得 A, AI AI 中的一部分，就是这个叫做预测跟优化的区别、嗯。过去你的那种，比如说我感受这些设计好不好，其实是靠
0: 是靠人的经验来预测，
1: 对主观的评估、呃，嗯啊，跟可能我我最多我我做十个样本调研、嗯，大家来反馈一下这个设计好不好，在当下这个状态，其实就是呃，其实就是大量的数据跟算法，然后去预测这个、呃、设计的效果。然后可能自动化的提供这种呃这种方案，明白了、呃、明白了。包括那个整个我觉得整个 AI 原生的这种状态跟之前我们做设计，呃，在其实对待用户的角度来讲，我觉得也会有很多区别。但这这里面、呃、应该是跟刚才数据驱动是有相关的，就是、嗯、呃，我们还是会把这些用户拆解成数据结构的方式，就是就是不是一个简单的 persona 或者这种事情你就可以去定义用户了，真的就是。我需要更复杂的一套分析用户的呃一些一些方法来指导这一决我有
0: 就是说到画像这个问题，我会有一个疑问，说就就像刚才腾飞说的，就是未来的画像它肯定是更多维的，在我的理解里边啊，它的信息量是更巨大、更多维的。但是同时会不会也是更加非人类化的？也就是说，基于更新的技术做出来的这些用户画像，其实只有 AI 才能理解。就是 AI 做的这个画像，只有 AI 才能理解，人类已经失去对这个画像的解读能力了。会会发生这种事吗
1: ？从构建过程来讲，我肯定是希望它被它是可控的，就是我可以我们尽可能把那个，呃、包括我们现在在我们模型训练，我觉得更小的例子就是、嗯，呃，你希望它的那个图像的结果可控。你在你训练了大的模型的时候呢、嗯，其实会有针对性的去把这个图像的。类型去做拆分，然后以,以保证我最后图像的生产是一个可控的。对于这个用户用户的分析来讲，我我因为现在包括像呃，你看头部的 top 五的一些 app， 就上一级的产品，呃，他们对于那个用户的分析也不是简单的 persona 的方式来完成的，也是有丰富的标签。因为我我自己我负责范围里也会有一个呃数据数据中心，然后它是明显的，我们会把用户的这种所谓标签，呃。做到做到的极致的多、嗯，然后再尝试着去把它做抽象，以及跟最后的某些北京指标去绑定。嗯嗯呃，就就在看来，从那个过程来讲，我们是我们是蛮希望去呃尽可能的是可控的。那另外一个，它还会产生就是呃，如果就像我们去分比分析全地球，比六十八十亿的人到底怎么回事儿、嗯嗯，那你好像挺难呃有一个很丰富的或者说特别讲得清楚的一些概念去。嗯分析这些人到底怎么回事儿、嗯，所以它会产生一个，就是当你极致的，比如说你的 a 加，或者这种产生所谓涌现、嗯，可能它会给你一些意想不到的对于用户洞察的理解。这是应该是我们是可能会后面是会从这个领域来讲，就用户分析领域来讲，应该期待产生的一个效果。从单这个结果会会很简单，我觉得就是它会对你整个的增长，或者对用户洞察或者决策提供关键的支撑的观点。那只是。你不用关心它到底怎么来的
0: ，就是对，就是这里边有一个有一个挺挺难受的地方，就是如果你不对这些数据、这些所谓的大数据做高度的抽象化的处理的话，就超出了人类能控制、能能理解的范围。但是你一旦抽象化呢，你又失去了大数据的意义，因为大数据它最大的意义就在于它的精密度嘛，就是它不再是约等于什么了，它就真的就是它是有能力做到，它就是等于什么的。对
1: 、嗯，对，这这这个话题，但是人类
0: 只能约等于这种方式来理解世界。嗯
1: 、<笑>对，这个，这个，我觉得就是这种、嗯、这种约等于那个我 G i P 这种呃、嗯、大语模型的那个带来的给大的冲击，就是呃，嗯、去因为整个从可能就是我很多包括国家层面也好，大家其实都在从行业角度来讲，大家都是在来看这件事情，就是他因为他是他现在的智慧是一种涌现性的方式，就是突然你会觉得他怎么那么聪明，是，然后他。呃，之前那个最近好像 A C G 的那个，就是这边那个老板，其实在对外也讲这些事情，就是这件事情的的变化，其实一部分是相，我觉得有部分是相是相对失控的，是
0: 始料未及的对。对，包
1: 括我们去底层去测，嗯、呃，比如说这个服这个大语言模型信用资信社，对，可能从国家级层面，他都会认为这是一个问题，所以这件事情其实又很难的去被相当于说管控。在我看来，它它其实这个就是我们在当下面临的，我觉得。问题
0: 了、嗯，就是包括上次联署说要要要减缓 GPT 5等等之类的，就是其实所有人都没有想到这个涌现会这么快发生。本来大家预备着我们还有五十年时间慢慢来准备这个涌现，没想到突然就来。<笑><笑>对，是、嗯，对。其实我觉得，其实我觉得这个东西是是非常核心的一个矛盾啊，就是就是这种，就是我之前看过一个例子，就是有一个人。有一个 人， 他他有一个 病， 就是记忆力超群的 病， 就是他超级 症， 对， 就是超超级记忆。但 是， 他他会遇上的那个困扰就 是， 他其实失去了真正的阅读能力。比如说那个《罗密欧与朱丽 叶》， 对他来 说， 他抽象不出来这是一个爱情故 事， 什么两个敌对的家族。就是因为他的记忆力太强了，他就反而失去了抽象能力。我觉得现在其实也很多时候 AI 也在类似这样的一个画面里，有时候他表现出来这种类似的抽象能力，有可能只是一种，这是其中一种说法啊，有可能只是一种基于基于表达的一种一种调优的结果，就是实际上它是几乎是永远不可能获得我们人类这种抽象能力的，这个也是。所谓人类荣光派的几个重要的<笑>几个重要的据点之一哈，对我我会觉得就是抽象跟具象真的是好像是硅基跟碳基这两种生命的某些很底层的立足点。对，是这个话题有点深，咱们继续、嗯
1: 。另<笑>另外讲的，就 AI 原生跟传统设计的模式的区别，嗯、我觉得是那种跨学科的合作、嗯。就开始也聊到了，就是呃，其实我觉得设计师没呃，至少我从我的范围里面从来没有。就是这么关心整个技术，嗯，就包括 paper 也好、嗯、这种事情的那个发展。就早些时候，我觉得，呃，我看过一些那些模型啊，包括那个 KCC，、嗯、就是所谓循环力的这种这种模型、嗯，就是讲那个整个，呃，可能从艺术到工程，然后到设计，嗯、然后就是包括自然这几个学科之间的那种进化的关系，就包括协同的关系。但我其实的很早我知道，但我觉得没有。那么深刻
0: ，我最近一直在憋着把趁趁乱把设计抬到这个重要的位置上去。当然，我个人力量有限啊，就是我最近个人计划，我最近个人的人生愿景就是要要要找到更多的同志一起把设计放到这个人文跟科技的这个十字路口上，然后让更多的人知道，其实设计似乎是其中的一个解法，就是一会儿。很感性，一会儿很理性，一会儿很发散，一会儿很很,很工，很工程。对，我觉得设计似乎是有这个潜力的。我我不知道腾飞怎么看这个事儿，就是是不是设计就是这个问题的答案、嗯
1: 嗯？哦，我是我其实认同的，就是从从小来讲，就是设计这件事情、嗯，它是一个驯化技术为使用的这样的一个角色，是。同时呢、嗯，它其实又可以把。在这个过程中实践的东西反反，就是进一步推给去做艺术或者人文的这种思考，嗯、就是他其实就是在这样一个十字路口上，需要发挥这样十字路口上的那个呃，我觉得价值。然后这篇文章里其实我还讲到过一件事就是你比如说从我我的我的视角来来看，就我们其实不希望去看热闹。嗯、呃，当然我本身会处于在一个非常焦虑跟兴奋的状态，就是整个的过去的可能大半年的时间里面，就是会发现他可能是超出了。过去可能很多年，就是一些设计对象的对自己的冲击。所以我，我我我其实是一个非常不想呃不想在这里面看热闹的一个状态。其实我很希望把它包括通过设计的方式，嗯、包呃跟可能跟业务一起，就是把一些这样的一些呃 B Marsh 的设计思思维，然后去、嗯、呃产生真正的商业收益。然后，所以我们我怎么会来看怎么验证？就是我们现在在思考跟实践的一些 AI、嗯、这些的设计。是一个真的是真的事情，而不是像今天元宇宙，然、嗯、后就它、是、有点真的就是大概一起行业、嗯、一起大家一起看个热闹，最后过于概念化。本身来讲，它。我觉得我会叫“生物逢时”，今为就要，可能再过个疫情，比如再延续很久、嗯
0: ，说不定明年就逢了时了，嗯、就是<笑><笑>那个 Vision Pro <笑>正式发布。对，是的，再过
1: 几年，对，对可能它它可能可能成立的，嗯，啊、呃，但实际上它其实从商业角度，它我觉得还没，就是在当下这个阶段其实不成立的。对、嗯。然后呢，我觉得 A I C 这种事情，它我的愿景也是希望它是从商业角度是成立的、嗯，所以我们怎么去看那个？呃，设计参与的这部分的 AI 这 c 的事情是一个成立的呢？就是，呃，按我现在的思维方式来讲，我觉得它可能是，呃，我们能不能把这些服务设计的这种服务，呃，包括模型的事情给 SaaS 化，就是能够通过某种方式去产生收益。就我觉得这是它是判断我们现在去做，不管是 AI 设计提效，还是讲 AI 的模型 ，AI 设计模型，还是讲那它成立的一个指标。这个当然这个极端来看，其实就是 Mid Journey 也好，这种服务本身就是了
0: 。对它就是，嗯、他对它
1: 就是，它底层就是一个基于图像模型的一个，就是就是。前
0: 两天我们、嗯、我我我们我们有组织一个小规模的，就是大厂怎么使用 AI G C 工作流的讨论，那里边就是对于 Mid Journey 这个事儿有一个归纳，它就是高手调优的一个傻瓜版的 Stable Diffusion， 对，大概是这么一个定义。其实对，也也就是说，它其实已经。也就说，它的主要贡献已经不是在底层了，就是更多的是在易用性上，在这种指定方向的调优上了。对，所以你觉得我们也可以像没辙那一样，在这事儿上有所贡献的是吧？有所有所能做点什么吧，反正因为最底层的咱可能也确实做不了
1: 。对，启别双你的应该最近在新的那个版本里面，应该它会加更多可微调的这样的一些能力跟插件进来，
0: 嗯嗯、就是它在实用性上。还是把更多的这个技能升级点数都加在实用性上了吧。对
1: 。但但我刚才为什么会讲这这部分，是因为从、嗯、呃就就我自己的那个事业范围里面，我们是包含了大量的这种工具的这种工具，就 AIGC 本身的工具、嗯，包括模型的那个设计的。对，所以所以我会、哦、我会我会我会讲到这一部分。哦、嗯。对，所以我不只是可能是一个用的角色，嗯、其实我们也本身也在做这件事情的生产。哦、所以当去界定 AIGC 这件事情是不是一个真的事情的时候，我们其实会把它。变成产品去看的，然后从那个包括那个，我觉得、呃、如果大家有也性有些也有去做这样的所谓这 c 的设、呃、本身的设计，看跟用还不一样，就是本身做这种设计来看、嗯，我觉得它整个的生产方式会有一个模式上的变化。啊，就是从结果来看，我觉得就是需要有这种专门做模型训练的角色，嗯、然后专门去做那种呃流水线工具的角色，以及去去把它为了验证它是。是有商业成功，需要把它把它转化成服务 SaaS 的角色，对它可能跟过去我们呃，比如说基于不管职能还是基于产品线的生产过程去做这种怎么讲这种设设计职能的拆分，我觉得会有呃这种模式上的变化。这个事情其实我在可能最近的几个月时间里，包括未来其实都是在组织内去做实践的。嗯、我觉得可能呃，在我的定性判断里面，会认为这是符合当下整个 A T Anityve 这种设计的团队包括、嗯。业务模式的一个
0: 好的状态，我觉得这个、这个就是腾飞最近这半年主要的工作内容，大概就是在做这三个组，对吧？就是模型训练组、流水线工具组跟这个服务 SaaS 组。你能详细的说一下吗？因为我我感我似乎能看懂这些词，但是我又担心我看的有问题，所以更详细的分别说一下这个，呃，这这三个组为什么是这三个组而不是四个组？以及每个组它具体它具体的工作内容是什么？可能未来它可能的。走走走向的方向是什么？这件
1: 事情，里面，它不是一个现在公司的实体在做的事情。像百度也好，就是像可能我们在一二线、三线公司看到的，大家现在状态也好。有个很有意思的事情，就是这些公司可能本身就不是 AI native 的公司
0: 。对，你们是很比较罕见的<笑> AI native 的公司了。对，从
1: 政治政治不正确的角度来讲，它不是，是因为它不是在这两年产生出来的公司，或者它不是基于这件事情的公司。啊,啊,啊,啊就是所以像像 Open AI， 像那个 Meta 也好，它是、嗯。是因为他天然就是为这件事情长出来的公司，嗯啊、他，且它他他,他做成了，对，他大概他等。但是
0: 但是你你们至少那个 slogan 说了好些年了
1: 。啊、哦，是的，<笑>是。的。包括微软也一样的，就是我微软他他在过去的非常非常多年里，他可能踩到非常多的这样的好的那个风口上，嗯、包括不管是那个做呃做做可能。呃嗯做做做 pass 跟 sass 的这种云服务，嗯嗯嗯包括这个，当移动时代那个失败了，对吧？<笑>然后包括现在那个整个他去呃投资 chatgpt， 然后以及把它整个引入到整个的自己的那个服务里来，呃，就是
0: 所所以，所以我所以我的理解就是，腾飞的这个免责是要说。就是这三个组可能是个人目前的计划，不代表这个行业的一个工业标准，这个意思对,对吧是？是的，但是我们想听的就是个人的目前的计划，你说一下这三个组吧。时间线甚至在我、嗯、
1: 我会让它发生，是因为在可能在我可控范围里，会、嗯、把我们的那个设计的工作以及协同模式往这种方式去做。嗯、呃，我的呃，因为还是回到大的那个课题，就是整体我们会认为在去年那段时间到未来可能是一个 Mars 的时代。呃，如果它是一个 Mars 时代，就意味着。呃，你的工作模式一定会有变化。嗯、那这个变化，如果基于那个词本身，就是 model 本身的那件事情，就是应该你的设计对象。从跟设计直接相关的事情，可能是跟图像有关。然后延伸来讲，可能呃，就是其他的，比如说你看其实或者说 m u s c o 或者说那个他们去做一个 p r o r e 的生成一些界面。本质上来讲，他的工作也是做模型训练啊、嗯呃，并不是上头 UI 那个是一点都不重要。嗯，
0: 呃、对模型训练组，我觉得是相对容易理解的。那个、嗯、那个流水线工具，第二
1: 第二个我流水线工具，我在看就是这个叫、嗯、就是技术或者是模型去使用，它需它还是需要变成一个上层服务，那这个服务本身其实就是一个流水线的工具。就是呃，流水线这个这个概念是从那个研发角度来看，就叫叫 pipeline， 就是一个一个制品，就是一个比如说一个一个 app l e 一个服务，然后它它希望上线，它前面其实是有大量的可能从测试、开发以及以及以及打包成一个一个结果的这样一个过程。这个生产关系就是一个一个流水线。然后其实我们去做设计这种 model 的服务，或者说这种设计相关的这种这种我们、哦、设计对象、嗯、IJC 的这种服务的服务来讲，就是它本质上也是在做一个。流水线极致抽象之后的工具，它最后有可能它的对象就是一个输入框，一个 prompt 输入框的词，有可能最极端情况就是这个，你做的就是一个输入框。但输入框这件事情，它的界定来讲，它就是一个流水线的工具，只是你还有很多背后在 GUI 的层面看不见的后面的工作，就是你在大量的整理这些，为了满足那个最后，比如说我们来即时来看，就是产生出来那四五个界面。背后你你做了大量的工作
0: ，也就是把前面训练的这个模型的能力给它功能化的一个过程，可以这么理解，对是吧？啊
1: ，对的、哦，对的。然后第三件事情可能就是，嗯、我是我我是从通过验证这个整件事情是不是是一个真正的有市场需求、嗯、或者是有商业价值的事情，嗯、它就需要变成第三件事情，就是它应该让那个更广泛的什么叫行业的群体，包括可能你的。小范围的你你的商业的群体，嗯，就是为他买单的一个过程，可能它意味着，比如说服务的重组，呃，就我单、嗯、我当然我就
0: 是这个服务为什么为什么还用了这个 SaaS 这个词来来进一步说明这个服务组呢？就是服务组能理解为什么是一个服务 SaaS 组呢、嗯
1: 嗯啊？因为我觉得那个比如说流水线工具本身，如果你、嗯、你做了一百个、嗯，你把它大概分个类，然后 API 方式开放技术出出去，这件事情就是 pass 了啊、哦呃，但这件事情是不够的，在我看来就是你为了验证它真的。呃，因为就像呃 ，Amazon 也好，包括 r e t 也好，包括百度也好，就我们其实呃，你的那个像云呀呃阿里云也好，就是它、嗯、它的那个网站上会有大量的这种这种就是半成品，嗯、就是我我因为我想不很清是怎么用，所以我就把它变成 Pass 了、嗯。但我觉得这个其实对于呃精确实现来讲是不够的，它它是需要把它跟最后的终端的用、嗯、用户或者客户绑在一起的，嗯、就是 Pass 的模式，就是因为我不知道怎么用，所以我。我做个半成品出来，具体的每个行业行业你们自己看怎么用。但我觉得，因为我们如果你们要求它更快的验证它是不是一个真的事情，它就应该直接去做 SaaS， 嗯哼，呃，直接来看，我们非常理解的，比如设计行业的用户或者客户怎么为他去买单，所以、嗯、所以呃，这是一个进一步使使得这个模型的应用更细化的一个过程。嗯、所以我觉得
0: ，我觉得就是就是服务 SaaS 这个事儿一定是。纵身而跃，在个在这个事儿里真的泡了一年半载，才会悟出来必须必须得做这个事儿的。可能你在岸上是想不出来的，你在岸上可能觉得我产品做出来了，推向市场就完了呀，就是对。但是肯定肯定在这儿是交了学费、吃了苦头才才悟出来，应该还有这么一组的。我觉得我我觉得我现我现在明白了，其实大致上就是就是怎么具备这个能力，然后怎么把这个能力封装成一个。产品，然后怎么去更好把这个产品适配到市场，大概就是这么三件事儿哈、
1: 啊。对的，我发现最近的一些那个现象，大家能看到、嗯，就是比如说我们大家可能是一是是属于的生图、嗯，那你除了你除了 Mid Journey 之外呢，其实你会看到很多基于 SD 封装的上层的一些的服务对是。那大家大家现在状态大概就处于那种类似于 pass 状态，就是我大概不知道这个生图在行业上怎么具象的。帮到大家，所以我就先提供一个算力平台就好了。
0: 我大逆不道的说，连没真人都只是这个阶段。对对是。对，
1: 提供一个算力平台就好了。嗯嗯,嗯。但这件事情其实，呃，就是我我觉得也是整个是整个 I G C 的生是那个整个生产力还没有被完全释放。嗯。呃，这个这个是需要过程的。这个包括大家可能知道，嗯、半年前游戏行业会很快的接、嗯、接触到专门有一有一个叫对抗的，我就我认为是对抗的一个组，就是用来研究怎么把你们全部替代掉。对他们其实是在帮助把一个呃开源或者 p a s s 的服务，把它变成工业级的 SaaS 这一个一个过程，非
0: 常关键这一步。对
1: ，对，这样的话你你能你能你能从根儿上验证机器学习 model 的那种服务，就只
0: 只有这样这三个飞轮才算真正的连起来、嗯、并且转起来，要不然只有前两个其实是一个不断投入但是光投入不产出的一个一个阶段，你只是我我我觉得只是靠收这种什么。什什么月费，然后通过扣点这种方式，并不是一个真正对应的生意，或者是他这个模式太是太有问题。你刚讲那个
1: ，我在上周呃这周跟那个小朋友聊天也聊一件事，是就是呃就是他现在的那个基于算列这个角度，更像是收割那个行业的人。对，是，<笑>对，因为我们要体验这些产品，<笑>所以我们会花钱去那个买这些服务来体验。嗯然后，呃，因为我因为我会在接下来周期里会一直追加很多这种呃所谓采买服务，就让大家去试用，嗯、比如说像 runway,、哎、像 Runway， 像哎，所以你们你们
0: 是真的有一个产品即将要推出来是吗
1: ？应该是，我觉得不同的怎么讲，不同的 Touch 的领域会让大家看到这些东西吧。但我觉得可能不见得是一个设计的 SaaS，、哦、因为、哦、我明白因为不一定符合那个整个组织的需要的。在我看来，对。所以很有意思，就是我觉得现在的那个很多 AI 的服务，一部分其实是收割的那个行业里的人，对，对但它但他但他有可能不是一个真需求，是有可能大家从终端的测试跟使用过程中忽然发现啊、哦，有可能是个伪命题，然后所以现在看起来虚假繁荣的这些 Pass 服务，报名的装也好，有可能也不成立。有很多
0: 时候是一个什么焦虑费或者是一种、啊、好奇费、嗯，反正就是有有那种动物园儿、嗯、<笑>动物园的营业模式，对，就是你买票。进来给你看点真情易受。对，但是动物园儿，对，就很难很难真正的嗯对对滚动起来。对
1: ，所以所以从根上来讲，我觉得这件事儿如果它成立，它一定是在呃是普遍意义上的所有的可能行业终端用户需要真的为它去买单、啊对。那整个我们从开始的时候，我们认为 model m o 的猫 l service 要好设计、嗯、如何在里面真的产生一些价值，这个事情才成立。当时那个分享里面，后面也讲到了很多那个关于目前市场职位的情况，就是、嗯、呃，在可能在四五月前，呃，季老师我们第一次聊的时候，我们也其实聊到了，嗯、就是但三十五岁焦虑啊，对、嗯、吧？然后好多这样的事情。然后我觉得今年呢，从我的观察来看，就是我确实拿到了更多的一些候选人，包括一些同学的一些，嗯、就是大量职位的一些那个候选人吧。但是具体到我们我自己的那个领域里面，其实匹配度是很低的。
0: 我觉得这。这个这个现象背后的原因，是因为大家怎么说呢？就是还是看热闹的人是绝对多数，就是甚至大多数人连动物园都没进去，就更别说能看出来动物园这个这个商业模式有什么问题了。这个其实是很大的原因。我觉得刚才腾飞给的那个那三个飞轮特别有意思啊，我再重复一遍，大家可以想想，你在这三件事儿上有没有可以发挥你能力的地方？第一个就是模型训练。第二个就是用腾飞的话说，就是腾流水线工具。第三个就是服务 SaaS。我会觉得，其实甭管你在哪个年龄段，你是什么段位的设计师，你在这三个方向上都存在着大量的机会的。你之前可能没有没有条件洞察到这三块，其实存在这种系统级的机会，但是你现在呵呵被迫都都察到了，所以你可以认真的想一想。我觉得这个这个怎么说呢？还是。还是快时代一步的。如果你你今天得到这个信息的话，你认真的想的话，对，对可能目前模型训练这个事儿已经已经有一点浮出水面了。可能很多地方都在招模型训练师了。但是有水线工具和服务 SaaS， 尤其是服务 SaaS， 我今天是我看这么多聊 AI 的人第一次听说这个事儿，我觉得特别特别有这种实用的洞见性，就是它不是。它不是一种纯纯靠聪明的洞见，是一种真的交了学费产生的东西。是的，服务 SAAS， 我觉得有很多设计师有很多事可以做的。腾飞陷入了沉思，他自己没有想到这块是吗？你会觉得后面两块更多是别的职能在做是吗？哦、呃，我我是在想那个、呃、为什
1: 么我当时会想到这些事情哦、呃，就是呃，因为因为前两年其实我我们第一次在去年年底在聊那个数字化。转型还是什么？对，那样、个、课题的时候就是，但是我刚好其实在做大家的 p a s s 跟 SaaS 服务。对。然后，然后在过去的很多时间里，你会看到估值在下降的以及死掉的做 SaaS 的公司，就是本身来讲，就是可能在他们在发展之前，其实有好的故事。然后，呃，这个故事指向了说这个市场规模很大，然后，呃，有潜在大量的用户会,会转化跟买单，呃，特别特别疫情期间，呃，进一步催生出来了大量的这种服务，嗯，呃、但实际上，在过去的一年时间，你会看到大量的公司又会这种说撒子东西又会死掉，包括大量的缩减，然后其实一部分是我觉得需求。萎缩的一个状态，另外也可能就是它是一个伪需求，所以我会觉得，嗯、但它依然是一个验证这件事情的商业价值的一个必然的一个方法，所以我觉得那那是一个必须要补充的，就是整个商业逻辑里面的一部分
0: 。对，是的，就是 SaaS 整个思想，我觉得仍然是有很大价值的，也就是它不会完全被所所谓的 MAS 这这个事儿给替代掉。毕沙罗想聊一聊。Oh, 对
1: ，对，呃，因为这个分享当然是有，还是有背景，<笑>就是它大概是面向那个呃传媒的这样的一个学校，然、嗯、后在、嗯、在在座有很多学生，对，其实是学过画画的。对，至少大家可能会知道。嗯啊、呃，因为我自己来讲，就是我在我呃，其实我希望跟大家还是有一些连接，所以我其实会回到一个可能可能很学呃学习的状态，或者说那种学生状态，嗯、跟大家去想怎么讲，有些有些有些共识或者共鸣、嗯。然后，所以我那个我自己来讲，就我是很在所有的这些那个画家里面，所以我这这么做流派来,来讲，就是我是很喜欢那个早期的那个印象派的那个就是夏罗。
0: 喜欢毕沙罗的人不是很多，为什么？我
1: 不知道，我不知道，<咳>我不知道很多人是不是很喜欢，嗯、因为我我没有特别特别去交流因为,因为感觉
0: 他不是他不是特别耀眼的那种画家，就是就是我说的耀眼，就比如说梵高啊什么什么莫奈、嗯、塞尚，对莫
1: 奈不是对,对。因为我自己很喜欢那个，还喜欢户外的那种那种写生的、嗯，但是呢，我不是很喜欢那种。我觉得梵高、塞上来讲，就他们有有点过分的去追求光影的那个表达、嗯嗯，所以他会刻意。加重对于这块的那个传达，嗯、所以你会看到，比如说很夸张的那个可能颜料的那个堆砌、嗯，然后可能没有什么暗部的夸张的那种，就是也很、嗯、很饱和度很相对比较高的，嗯、饱和度相对比较低，嗯、就明度很高的这样的颜色。嗯嗯、所以，毕加索其实是一个早期的，我觉得就是他只是只是把那个我的画板跟我的那个就是颜料从室内带去了户外，他是一个在。写实的这样的一个状态、嗯，所以我觉得那个是就是符合我对呃好的这种是状态的一个就是倾向吧。嗯、所以就我觉得他，所以他他的画作里面大概就是写实的，然后但是同时它具有那种就是户外的光影跟那种即时颜色包括状态的捕捉，所以那我觉得那是一个。呃，我比较我比较喜欢的这个状态。后来后面那个，其实在我呃那个文章大概有一个 PDF， 大概我其实也是呃演示了很多那个可能跟其他的一些那个就是设计师，我自己比较喜欢的可能有那个 n a 德沃霍尔，包括那个伊夫克莱因。克莱因大家可能会比较熟悉，嗯、就是他就是那个克莱因蓝的那个角色、嗯。但其实我感兴趣的不是那个蓝，就是你知道，本质上伊夫克莱因是一个神棍
0: 。你细说说。
1: <笑>对他很喜欢的一个事儿，其实是做火的实验。简单的讲就是。用火烧各种各样的材质的东西，嗯，然后那个火可能产生出来的大量的那个痕迹，就是他会把这件事情作为他的一个作品。一般来讲，我们会认为他是对于那种中世纪的那种炼金术是有迷之喜好的，嗯啊、嗯，就是所以你会发现，在他的创作里面，呃，克莱因所谓克莱因蓝是一个副产品造成的，嗯，他就他不是他真正的思想内核中的一部分，因为其实那个火的实验是他的。内核，之前的时候在上学的时候可能会，嗯、呃，就是瞎看的比较多，嗯，对，看到看到他那个一些这些事情的时候，会觉得呃，这个人有
0: 意思。你知道我在想什么？我在试图找毕沙罗、克莱因、安、嗯、迪·沃霍尔，跟你刚才说的这个未来 AI 时代的一个标准的设计师，我在找这四类人，他可能的那个共性是什么？但是我现在有点迷糊哈，我隐隐约约的感觉他们他们有一个共性，就是他们。有一个超过画画的，就是超过眼下的一个更大的追求，就是他并不是为了画画，并不是为了成为一个画家在做这个事儿。其实，其实我觉得这这四类人可能多多少少都有这个潜质。还有别的什么东西吗？我没我没感觉出来的，就是为什么是这三个画家来作为一个 A 未来 AI 设计师的一个一个类比。我想挖到这个原因究竟、就是啥？那我对、嗯嗯嗯
1: 、说完安安沃诺华，安诺华是我在那个就是毕设的时候，呃，研究的一个人，就是他，因为我我之前那个呃做做的专业是版画，对、嗯、安诺尔可能是非常典型的，大家做那个就是版画创作的一个开始的一个人，
0: 对、嗯，
1: 他他大概是其实就是将呃版画的那种可能从工艺到艺术，然后跟设计产生关联的一个。一个角色，嗯。就是大家比较、呃、他有名的那个画作，大概就是那个梦、哦、露，对啊对啊，
0: 对对梦露，哎，我我我,我想说梦露了、哎，这说错了，啊、
1: 对，那个非常非常典型，但是从那个怎么讲，从他们的那个那个 pop 那个那个流派来讲，就是本身做那件事情本身不重要，逻辑上来讲，它是一个我认为是无意义的重复，其实它背后是有一定的那种嘲讽的含义的，嗯、就是、嗯就是、就是那个画作本身好不好看也不重要，嗯、就是它本身呢就是。它是反传统艺术、反 pop 的一个状态，就是它是一种，我觉得就对我影响说，它是一种精神追求，就是如何看待那个呃商业的设计，包括这种加薪为常习惯性的这种设计行为的一个一个对象，就是我觉得它是反主流的一个状态，嗯、所以我我我会比较喜欢可能在他他他那一种状态，其实跟画作本身没有关系，包括那个后面那个他们那个流派里还有些在。厚一些，可能就是像达利也好，对我觉得就是呃，如何更反主流的去这种精神，我会觉得就是我可能会玩那个状态吧。所以，但是我我也没我我没有去特别细讲过你刚刚讲的那个，就是他们之间到底有什么关系。反正就是莫名其妙的，纯个纯个人喜好。对、嗯，还有一个可能，那个大家那个。就是现代的那个艺术家那个陈丹青，所以所以我觉得那个我我我留那个呃最后那个章节其实也不是呃有想跟 IJC 这个时代或有什么特别的绑定关系、嗯，就我会觉得呃就是很主观的自己可能对一些有意思的呃艺术家或者是被诗的这样一个一个传达吧，嗯，对啊、呃、这个课题比较有意思的其实是那个为了让大家更深入的理解这个当下这个时代跟之前有什么区别，然后其实我的前后的那个演讲其实。是用那个就是 s u b e r d u t i o n 加 deform， 然后去人工生成了、嗯、人工自动生成了一些这样的视频。对它的那个生产，对视
0: 频我们有有地方看吗、啊？是可以
1: 是可以看到的，前面那个链接应该是有提供过。对，哦、它的那个就是呃可以看到，就我写了非常多的 prompt 的那个词，那个词其实是有含义的。就、啊、这个啊。对，是有含义的。对，但是我其实会讲到那个，可能我对整个那个，嗯、oh, oh, oh. 呃，就是包括中传，包括整个设计，然后的一些构想啊、呃，所以我是开始，我是我觉得是从一个创想开始的，然后结束的时候也会讲一个类似的创想。但这种就是我对这个事情的文本的理解，我是通过视频方式去表达的，但这个表达也很隐晦，它是通过 AI 的方式让它去做了那种充分的演绎产生了一个，呃是。从我角度而言，我觉得非常，呃，有惊喜的一个结果。嗯。且这种创意的生产过程，其实是呃极致的快，因为大概我从写词、写、嗯、prompt 到那个生产视频，十分钟、十五分钟。你要知道，这样视频的成过去的那个生产的成本，可能给你一周时间、两周时间，未必做得出来。所以我会，呃，这这个，我有很生动的案例跟跟大家去讲，这个时代下的设计，包括创意设计。就是他这种所谓极致的变化究竟是什么？但我其实我不太知道那个在有他们的呃所有参参会的同学们老,、呃、老师老师里面，大概对这些事情印象会有多深刻？但我觉得呃可能当他在反反复回来去想这件事的时候，应该会有些帮助的
0: 。那我觉得有有很多有很多知识，或者有很多有很多洞见吧。就是除非你已经在泳池里游游过泳，要不然。你只是在岸上听那个泳池里里边的人跟你描述这个游泳是是一个什么感 觉， 你是你是很难很难明白的。对， 所以我觉得可能未来一年两年之 内， 大家也主动或者被动的跨进那个什么时代的赛车的时 候， 再回头来看这篇文 章， 来听我们这期节 目， 说不定会有更多的感触吧。我觉得可能。我们今天说的也有的部分就完全大错特错了，但是重要的不是对错，我觉得重要的还是说，就像那几个艺术家一样吧，我觉得是有一些更更长期的目标在牵引着你的，你不是为了当一个艺术家，你是为了成为一个炼金术士，对吧？<笑>你是为了成为一个文化的反思者等等之类的，这个可能，这个我我越发觉得这个可能是一个比最好的生活方式，就是你有一个永远都不会结束的长期的追求，同时这个过程里边又时不时的能爆出一些对眼下这种现实生活有帮助的小成果出来。这可能是特别，可能是最理想的状态了。当然，我们很难做到这个状态了。嗯、<笑>
1: 对，然后我在路上，我也在想这个，嗯、呃，究竟应该给大家从指导性上提点什么样的一些，呃，好的想法跟建议、嗯？就是，呃，我会很深刻感觉到，就是其实整个，也对设计师的这种嗯，嗯，知识结构的要求跟强化。呃，是那个特征越来越越来越明，越来越明显，非常明显对。对，然后即便这种工具 AIGC 的这种工具没有那么的完备，但实际上，呃，它其实对你那个工艺的要求是，呃，又是有进一步的强化。对。嗯、呃，就是你你你呃，你只有更会去画，比如说画画画跟那个就是呃，包括 3D， 你才能更好的去驾驭那个你拿那。呃 ，Midjourney 也好， b o x d i f s i o n 也好，生成生成出来的图，你会你会对那种呃，究竟差一点差哪里，会有明又会会有明显的就是感感受。我我也是
0: 这个感觉，我觉得我觉得就是大家之前在我们经常会说什么，我画了十年画，我做了十年设计，现在都白画了白没有白画白学的，就是这些对特别微妙细微处的把握，你在现在可能不觉得是什么，但是所有人都开上超跑。在 F 1赛车的时候，就这一点点的审美上面的洞察力，就会导致你比别人有一个身位上的领先。我我觉得，我觉得不用不用很沮丧，觉得他他能怎么着的？我觉得很很很微妙处的这种，就是我们以前说那个什么作诗里边的推敲，可能就是推字跟敲字的区别，但是就是天壤之别。我觉得这个推敲的能力一定是来自于大量艰苦的训练。就是之前十年画画得来的，对，是的
1: ，对，所以所以实际上它不是要求降低了，其实是是反向的把这个台阶拉得更高，<笑>对是。然后第二个是我觉得是那个可能就是设计，呃，当你的不把时间放在工具或者说研究一个非常难用的工具的这个事情、嗯、事情之外，其实我觉得是对设计的一些其他能力要求更高，包括你如果做品牌面设计，对，其实你对商业对创意本身的要求其实是。又极高了，嗯,嗯、呃，其实最后最终大家会买单的是一个最后结果好的结好的结果的设计，对，呃，在单位时间内，如果给你更多的时间，显然你的那种整体的创意的时间会更多，嗯，那其实是对，就是真的给你两天时间，如果你创意不行，那两天也浪费时间，所以实际上来讲，他、嗯、对你的创意要求是其实是更高的。然后另外一个就是可能对对对体验室来讲，就是你真的是理解对业务有理解，对怎么讲整个技术或者说产品的转化。成设计本身这件事情理解、嗯，其实也会当当你去用一些其他的设设计生成工具的时候，其实是一个很重要的决定你跟就不懂这件事情的人的区别。然后呃，因为从整个呃就是普惠的角度来讲，就是 A A G I 就这种这种事情，其实会使得整个，比如说整个，我觉得全球范围的人的那个智力在提升、嗯呃，一定是大家变得越来越聪明的。然后这种 A 这种那种 A I 生成的这种。设计的软件也或者说这种服务，会使得整个社会也好，整体的审美，人人的审美水平都包括基础的设计水准都在提升。呃，它
0: 呃而且这个过程可能会非常剧烈，就是很快就会快速拉升到那个水平上去，不像我们之前，不像我们之前的世界那样，可能几千年就没什么变化。最最近几十年，呃，开始缓缓的变化，它可能是一个噌的一下就上去的这种，完全有可能。<笑>是
1: 是的，所以当下我从职业角度，还是从整个呃短期跟长期来看，嗯、就是就是你的被迫选择一定是更更强化你可能原本的这种基础知识的这种技能的能力。嗯、另外一个也需要去呃很快的去掌握这样的呃工具，使得你的呃原本的这种这种技术可以更快的能够生产力被释放出来。呃，另外一个就是需要持续不断的学习跟。感悟跟提升，就是、嗯、呃，我觉得是偏务虚一些的、嗯，可能那个设计的这种这种能力，嗯、这个、这个应该会使得你在这种整个职业的竞争力上会会变得更好。但另外一个还是一个，就从行业来看，就是那整体的呃被需求或者是广泛的需求上，对设计也好，这种需求是不是在变大呢？我觉得这件事问题很大，我我觉得我探讨不了。那我但<笑><笑>但我会觉得那个<笑>我们希望
0: 它会变得很大，<笑>变得越大越好，
1: 对。对，这个这个，我跟我们那那位、个、呃、嗯，有些业务同学在会聊，就是、嗯、就是我我呃，一部分我们不是很希望那种这种怎么讲，像美妆也好，这种在没有洞察到终端的需求之前，就过分的发展，嗯、因为它会很快的吃掉原来的那个、嗯、就是生产一带提效的或者的那一部分，把市场先吃掉了，但又同时又没有找到新的增量。呃，其实这种工具的进化会就是，嗯，会使得整个结构变得很不好。嗯、包括我 c 恰 a t p t 类似的就是，因为它太，它可能过分的有一些聪明了，嗯，它会急剧的把大量的文字工作者或者是一些偏，呃，它能够触及的领域很快的吃掉。那吃掉之后怎么办？嗯、呃，就是我觉得它现在已经不完全是一个。呃，具体的呃职业或者说工作的一个范畴，我觉得它是有蛮大的一种呃，就是就社会价值可探讨的一件事儿了。嗯
0: ，对，是的，就是刚就是刚才说说到说到第三点，我觉得我觉得就是就是绝对让人舒服的这种纯甜的口味，大家应该努力的克服一下，就是不要吃这个纯甜口味的东西，就是它只给你带来快乐的东西，反而是这些复合味。对吧？就是那些发酵的味道等等之类的，它可能一开始是有点奇怪的，但是它的它的余味包括它的综合价值其实是，其实更高的。这就是，对，就是刚才那个腾飞说 GPT 四的时候，我感觉到的，它现在就是有点太甜美了，对，它就是让你觉得太太舒服了，然后它喂你的结果太接近于你最想要的那个东西了。这个我觉得从短期看是好的，但是从长期看一定是非常糟糕的，就跟我们摄入过量的糖一样，最后一定造成一种身体上面的不健康。所以我觉得设计师应该有更多复合的味道吧，你找找是不是炼金术，感不感兴趣？哈哈哈哈哈！哈，对。哦，还还有，就是我自己的那
1: 个，就是另外一方面的那种、嗯、呃感受，就是呃，因为我我我其实对整个技术的发展，嗯、包括这种呃刚才我们讲的我理想中模式的这种发展，我会我很乐观、嗯，是因为大家已经有，比如我我有这种想法，我大概我觉得业内可能在做实践的，真的在做实践的人，嗯、是有类似的东西，就是大家可能不太出来说啊、呃，是因为有这时间。不如多多干点事儿，你知道再往
0: ,再往前多爬两步，
1: <笑>多爬两步。对，这这是我过去我在我的我的状态这样的。我大概过去半年时间，呃，我觉得每天工作时间十五六个小时是正常的。嗯，嗯对我一直在做
0: 。我我我这我这一点不太同意。你先说完。嗯，
1: 对，所以所以我会觉得那个我我会对现在整个的呃技术的发展，包括可能我们设计在里面参与的一些事情的发展。是很乐观，我会觉得它真的会极致的大、嗯、做大量的提效，这个成果应该会、嗯、呃在未来的几个月也好，短时间、长线也好，会很快的持续发生。嗯，然后那个呃，其实我我也会想那个万一那个哪天啊我，我觉得这事儿我也走不下去了，就、嗯、它就是因为他可能整个圈完全是一个刚讲到的整个失控状态，那所以我觉得可能整个对设计也好，对整个很多这种需求也好，都会降下来。嗯、那做什么是有价值的呢？就大概我觉得回到可能十五六年前，可能从海外大家会愿意去讲的服务设计，服务设计的点点压力可能不是在做我们做互联网设计，嗯、就是大家是跟真正的,的人、跟社区、跟那个社会打交道的事情。这种呃，你可以如果打个引号，大概就是有人参与的陪伴式的服务，大概是一个更有含金量、价值的事情的。因为就是工业、嗯、工这种工具，然后其实是。让普遍的大量的人有这种呃福祉，但实际上那个更呃金贵的事情，可能就是有真实的人的那个参与反而更贵。比如说那个、嗯、呃，在我觉得在、呃、这种这种那个想法，大概在呃每一次我觉得有大的那种呃设备环境的那种进化的时候，我就会想一次。比如说在、嗯、在,在呃一四一六年的 VR， 嗯，呃、那会儿大家可能从畅想角度会想那个足不出户就可以旅游了，对吧？那个、嗯、这个事情其实对于可能真的没这。只有钱买一个设备或租一个设备的人来讲是、呃，是一种好的体验服务的。包括你可以呃鸟看，通过 Google Map、嗯、去鸟看整个世界的各种地方。嗯、对，显然呃这种体验还不错的。啊、呃，因为因为因为可能你没有时间没有钱，但关键点是没有钱。嗯、然后那个其实当个有钱有闲的人，其实显然你的从你是本地去体验一次这种旅行、嗯、旅游，其实是远远的这种体验是超过 VR 的。但依然这种 VR 的技术是有意义的，嗯、就是它其实。对于普惠这件事情是有很帮助的，我觉得，我觉得像 g t p 好这件事儿，我觉得是呃，或者说这种呃大语言模型，包括 A I A G C 的发展是一样的，就是它可能会极大的提升所有社会上的那个大家的那个体验跟福祉，但实际上它的价格或者它的价值。应该，因为它变成了一种标准服务，它就它就它就它的成就被摊平、嗯，摊平意味着就是不贵、嗯。就像我们现在用手机，就呃 iPhone 这件事情来讲，嗯、就是或者说安卓也好，在我开始用 Unis Mobile 的一台机上万块的的状态是一样的，但因为虽然都是功能机、嗯，就是你你但你你你所获得的那种呃信息的服务跟这种体验。嗯它是贵的呃，是因为它它具有稀缺性，然、啊、后所以我会觉得现在随着这种就是 I g C 这种服务的发展，最后它带来的结果也是，就是可能你回到这种真的是与人打交道的服务的设计，可能它在市场会更具备稀缺性
0: 。那那我不反对了，其实后半段后半段其实就是我想说的，我反对的是，我是觉得即使你现在发现了一个很好的有一个很好的想法。也有很快的进步速度，但是我觉得也不应该关上门来，觉得自己能多跑两步，因为你多跑那两步，说不定是方向是有问题的。我我我是觉得，我是觉得接下来会是一个越来越开放的世界，也就是说，表达能力，包括你跟外界去交换信息的能力，尤其是主动交换信息的能力，会变得更加重要。就是不是纯粹的学习能力更重要，反而是这种交换的能力。我觉得会会越来越重要，当然终点就会落在刚才腾飞说的服务设计上面呀，就是等等之类的上面。我还是觉得，我还是觉得整体的发展趋势就是大家都有馒头之后，自然而然的就想吃花卷都有花卷之后，自然而然的就想吃饺子。人就是这么一种生物，对吧？所以永远永远有事儿可以做，永远有更高精尖的事儿、更难的事儿、更微妙的事儿等着我们去探索。我我觉得不用太，不不用太焦虑。说我快一步慢一步的，我倒觉得你跑两步停下来歇一歇，跟那个一块跑的人互相说一说跑的感受，说不定是更好的，也会更舒服，也会更有信念，也能更得到其他有信念的人的充电，同时能避免你一门心思的完全跑错方向了，最后变成一个。对吧？技术狂人，
1: 或者变成一个 GPT 四这种纯甜的东西就跑了，对吧？